0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besinnlichen Folge von Medially oder Medially, dem Ko <lacht> jetzt bin ich schon dem raus. Kompass. Dem Kompass. Kompass, nein, dem Podcast mit Medienkompetenz oder dem Medienkompetenz-Podcast. Das kommt immer ganz drauf an, wer spricht. Vielleicht habt ihr schon erraten, ich bin die Natascha und mit dabei ist natürlich auch die Kim. Richtig, hallo! Ja, und ich sag mal hallo aus dem Schrank, du sagst hallo von <lacht> unter der Bettdecke. Wir probieren ja. mal ein bisschen was aus, um unsere Audioqualität zu steigern heute. Ihr könnt uns gerne mal sagen, wie es euch so gefallen hat. Ich
1: entschuldige mich an der Stelle auch direkt. Ich versuche immer keinen Halt zu haben, zu Hause habe ich keinen. Heute bin ich nicht zu Hause, sondern in einer Ferienwohnung. Die, wie heißt das denn, wenn man so zwei, zwei Stöcke hat? Galerie,
0: Oh, ja. die eine Galerie mhm.
1: hat und deswegen ist sie sehr hoch und ich habe mir so eine Burg gebaut aus Decken, aber es wird wahrscheinlich trotzdem heilen. Sorry, aber Weihnachten <lacht> ja, ist doch auch die Zeit des Schwank. Vergebens. Genau, wir hoffen,
0: ihr vergebt uns da. Und zu unserer besinnlichen Weihnachtsfolge, die ganz, ganz kurz vor Weihnachten erscheint, haben wir heute so ein bisschen persönlicheres Thema. Und ich freue mich drauf. <lacht> <lacht> und zwar, weil ich nämlich ehrlich gesagt bei dir auch gar nicht so hundertprozentig weiß, wie sich das alles so entwickelt hat und wie das so kam. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Wir reden nämlich heute darüber, wie wir Medienpädagoginnen geworden sind und warum das Ganze. Genau, wie wir zur Medienpädagogik gekommen sind. Eine ganze Folge, in
1: der es um uns geht. Hört zu.
0: Wir hoffen, ihr schaltet <lacht> jetzt nicht schon ab. Ja, Oder auch ja. doch, <lacht> wenn euch nicht interessiert. Ist auch okay. Wir sehen das in den Statistiken und dann wissen wir Bescheid. Dann wissen wir Bescheid, genau. Ihr könnt uns auch gerne über Social Media informieren oder über unsere E-Mail-Adresse medially.podcast.gmail.com, wenn ihr Themenvorschläge habt. Aber jetzt erzählen wir euch erstmal was, nämlich wie wir zur Medienpädagogik gekommen sind. Medienpädagogik, da gibt es ja ganz verschiedene Bereiche und Arten und Leute, die man da trifft.
1: Medienpädagoge ist kein geschützter Begriff, ne? kann sich im Prinzip jeder nennen.
0: Ja, und ganz viele haben auch unterschiedliche Hintergründe oder Vorgeschichten, wie sie dann am Ende bei diesem Thema gelandet sind. Kim, fang doch du vielleicht einfach mal an und erzähl mal, was du früher mal werden wolltest. Warst schon immer Medienpädagoge oder Pädagogin <lacht> oder was, was kam davor? Also in die
1: ersten Freundebücher, die ich bekommen habe, in der Grundschule, glaube ich, habe ich nicht Medienpädagogin als Berufswunsch reingeschrieben.
0: Wie jetzt? <lacht> nee,
1: tatsächlich. Ich habe da reingeschrieben, glaube ich, Meeresbiologin eine ziemlich lange Zeit, was heute ähm, ein bisschen Fun Fact über mich ist. Ich habe ziemlich Angst vor Fischen. Also ich mag nicht so gerne im Meer <lacht> sein, <lacht> wo Fische sind. Also eher dumm, diese Berufswahl oder dieser Berufswunsch damals. Wie bin ich dazu gekommen?
0: Ja, sag erstmal du, was wolltest du eigentlich früher werden? Also ganz früher als Kind, wenn wir schon gerade bei diesem berühmten ja. Freundealbum sind, da war es Kinderbuchautorin, das habe ich reingeschrieben. Oh, das ist aber nicht so weit weg. Das ist gar nicht so weit weg, das finde ich mittlerweile eigentlich auch ziemlich witzig. Ja. Toll. Und ich wollte, naja. <lacht> nee, ich finde das total cool. <lacht> ja, warum nicht, ne?
1: Also, weiter ging es dann ja wahrscheinlich für uns beiden. Wir haben beide Abi gemacht. Wir haben beide in Baden-Württemberg Abi gemacht, kann man vielleicht dazu noch sagen. Wir mussten also beide Mathe machen. So sieht's aus. Fand ich schlimm. <lacht> Dennoch haben wir uns dazu entschieden zu studieren. Bei mir, ich weiß noch, die Studienwahl war bei mir, ich habe in Richtung Germanistik tendiert. Ich mochte schon immer Sprache und Deutsch und auch andere Sprachen und habe dann irgendwie mal zufällig Kommunikationswissenschaften entdeckt. Und habe das dann durchgelesen, ich glaube noch so richtig oldschool in so einem Wälzer von der Agentur für Arbeit oder sowas. Ich glaube, die haben so mhm. Studienführer oder so rausgegeben. Weiß ich nicht, ob das heute noch jemand nutzt. Ich habe es ja. damals genutzt und dachte, boah, das hört sich richtig gut an, das ist dein Ding. Und dann dachte ich so Medien, 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 Medien ist irgendwie auch spannend. Und dann gibt es so ein paar Studiengänge in Deutschland, die heißen Medien und Kommunikation oder Medien und Kommunikationswissenschaft. Und da habe ich mich beworben, bin dann genommen worden und habe das studiert, in Augsburg übrigens. Und mein Ziel damals war, vielleicht ist das viel interessanter, was ich werden wollte. Und ich dachte, zwei Sachen interessieren mich. Einmal Journalismus, also mhm. schreiben und das zweite Werbung machen, fand ich mega cool. Das war so voll das Ding für mich. Ich dachte mir so, oh, ich will so eine geile Werbung machen, dass ich irgendein Produkt bewerbe und jemand damit so überzeugt, dass der in den Laden geht und es kauft. Das war für mich, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, so ein bisschen die dunkle Seite der Macht.
0: Okay, cool. Wie war das dann bei dir, die Geschichte? Also bei mir war das so, ich weiß, ganz viele Leute hatten so zur Abizeit diese Angst vor der Frage, und was kommt jetzt, was willst du denn mal machen? Ich hm. muss sagen, ich hatte das nie. Ich hatte, seitdem ich 15 war, einen Berufswunsch und das war bei mir eben auch Journalismus. Ich wollte unbedingt Journalistin werden. Ich habe dann auch schon mit 16 angefangen, erste Praktika bei der Tageszeitung zu machen und ich war bei den ARD-Hörspieltagen. Also ich wusste relativ schnell, wo es hingehen soll und man hat mir damals bei einem dieser Praktika gesagt, wenn du studierst, dann studiere auf keinen Fall Journalismus studiere irgendwas anderes, aber nicht das. Und das habe ich mir irgendwie sehr zu Herzen genommen und habe dann was völlig anderes studiert, nämlich auch Kommunikationswissenschaft. Mhm. Und zwar an der Uni Hohenheim. Das war ein großartiger Mix aus allem. Also ich hatte Wirtschaft und Politik und Recht und sogar Informatik war dabei. Also mhm. ja, es war ja, so, so. so ganz, ganz breit. Und das fand ich auch... Eigentlich total schön, obwohl ich auch gedacht hatte, beim Abi, das ist das letzte Mal in meinem Leben, dass ich was mit Mathe zu tun haben werde. War natürlich nicht so. Statistik, ich hatte nein? ganz viel Statistik, VWL, ganz viel Spaß dabei oder auch nicht. Aber nee, hat mich insgesamt irgendwie weitergebracht, fand ich dann trotzdem gut. Hattest du denn schon im Bachelor was zu tun mit Medienpädagogik? Ja, das kam nämlich dann relativ am Schluss so. Also ich habe dann eben das immer weiterverfolgt, weiter Praktika gemacht und so. Aber in Richtung Journalismus dann ja noch. Genau, aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich gerne Journalismus für Kinder machen möchte. Dass eigentlich die Kindermedien das die sind. Die Kinderbuchautorin ist zurückgekommen. Genau, die Kinderbuchautorin Aha. ist zurückgekommen. Und daraufhin habe ich dann auch schon meine Bachelorarbeit zum Thema geschrieben, die Glaubwürdigkeit von Kinderreportern. Mhm. Und damals war ich in der Grundschule und habe ein Experiment mit Grundschülern gemacht, nämlich wie glaubwürdig sie einen Kinderreporter im Vergleich zu einem Erwachsenenreporter mhm. einschätzen. Cool. Und das war im Prinzip, würde ich sagen, schon mein erster Ausflug so in die Medienpädagogik. Ich habe mit Kindern über Medien reflektierend gesprochen, habe mit denen eben ein Experiment gemacht. So, das war, glaube ich, der erste Startpunkt, würde ich sagen. Und es mhm. hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. So Sehr weit cool. mal bis zum Bachelor.
1: <lacht> Wenn ich überlege, kann ich auch kurz erzählen. Ich hatte Medienpädagogik. Ich hatte eine Vorlesung Medienpädagogik Ach, im schon ersten im Semester. Mhm. Ich im ersten Ach, Semester, cool. glaube ich, oder im zweiten. Und ja. jetzt rate mal, welche Vorlesung ich am ähm, Wenigsten gut fand. Medienpädagogik. Fand ich überhaupt nicht geil. Nee, fand ich echt nicht geil. Hat mich genervt. ich fand die Inhalt War halt nicht, nicht gut. Werbung machen, ne? Nee, es, es war irgendwie auch, ich weiß es nicht. Irgendwas hat mir da nicht gepasst. Es war sehr stark auf Didaktik ausgerichtet, glaube ich. Okay. Fand ich nicht geil. Hatte damit immer noch nichts zu tun. Und hatte dann, äh, ich habe mal was für Senioren gemacht, was man auch in Medienpädagogik einordnen kann. Ist aber jetzt ja nicht der Zielbereich, mit dem wir beide uns vor allem auseinandersetzen. Und ich habe es auch erst zur Bachelorarbeit hingemerkt, bei der ich lange nicht so genau wusste, was ich mache. Und ich habe am Ende dann darüber geschrieben, wie jugendliche Mädchen, die Sendung, damals noch ein super Hype, Germany's Next Topmodel, hat damals wirklich mhm. noch jeder geguckt, wie die eben diese Sendung einsetzen bei der Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben. Also bin da schon so ein bisschen in die Entwicklungspsychologie und habe mit, ich weiß es gar nicht mehr, zehn Mädchen oder so, Interviews geführt. Hatte davor auch gar nichts zu tun mit so einer jungen Zielgruppe. Die waren alle so um die 14. Und war dann danach einfach nur... Mega buff, weil ich das Gefühl hatte: Oh Gott, das muss jemand machen. Jemand muss mit diesen Mädels reden. Das ist super, super spannend. Mm -hmm. Und ja, ab da cool. wurde mir dann tatsächlich erst klar: Okay, in die Richtung wirst du es. was machen. Mm -hmm. ja.
0: So ein Schlüsselerlebnis. Ja, cool. total. Kurze Zeit später haben wir uns ja dann auch kennengelernt im Master. Yes. Kinder- und Jugendmedien haben wir studiert mhm. in Erfurt. Und wir haben irgendwie auch relativ schnell festgestellt, dass uns die gleichen Sachen interessieren. Wir hatten, glaube ich, auch jedes Seminar exakt gleich belegt. Was ein Zufall, ja? Ja, genau. Und da ging es dann auch weiter in Richtung Medienpädagogik.
1: Ja, ich glaube, wir haben beide auch so Spaß gehabt an so praktischer Medienpädagogik, kann man schon sagen. Mhm. Also irgendwie zu einem Thema was umsetzen mit einer Zielgruppe. Wir haben eigentlich auch meistens mit einer jüngeren Zielgruppe gearbeitet,
0: ne? Ja, also jetzt nicht Grundschule, aber meistens schon ja. so... Ja. Jugendliche. Also jüngere Jugendliche auch, ja. Genau. Also ich fand unsere Forschungsprojekte da auf jeden Fall cool und spannend, auch die, die Freiheiten, ja. die wir da hatten. Ja. Und ich habe erst neulich unser Konzept gefunden, was wir zum ersten Fachtag ausgearbeitet hatten, den wir mal gemacht haben mit Jugendlichen. Da ging es auch um das Thema Smartphone. Waren wir da schon hip, mal wieder? Damals <lacht> schon ein Dauerbrenner gewesen. <lacht> genau. Und da haben wir eben im Rahmen von einem Seminar diesen Fachtag gestaltet und uns mit Jugendlichen damit auseinandergesetzt. Wie wird das Smartphone genutzt? Eigentlich auch zur so Selbstregulierung, ohne. ne? Also auch Eigentlich passend auch zu unserer letzten Folge. Die Total, Themen, die ja.
1: kommen immer wieder, wie in der Mode. Mhm. Und das war auf jeden Fall cool. Ich finde, das hat mir auch nochmal gezeigt, in die Richtung möchte ich was machen. Und heute würde ich sagen, bezeichnen wir uns beide als Medienpädagoginnen. Mhm. Magst
0: du noch mal weitererzählen, wie es dann vom Master für dich weitergegangen ist Richtung Medienpädagogik, also wo du dich siehst oder in welche Bereiche du gegangen mhm. bist? Also ich glaube, es sind
1: so zwei Sachen, die für mich ich hoffe, es sind wirklich nur zwei, wenn ich jetzt gleich anfange zu erzählen, die <lacht> für mich halt ganz spannend sind. Also ich persönlich teile Medienpädagogik gerne ein, wenn man es ganz grob sieht, in diese zwei Bereiche praktische Arbeit mit Medien, also dass man mhm. mit einer Zielgruppe einen Film schafft, ein Hörspiel schafft oder ne? Also am ja. Ende steht ein Produkt und eher so reflexive Medienpädagogik, wo man über das eigene Medienhandel nachdenkt und sowas. Und da habe ich mich tatsächlich immer eher im zweiten Bereich gesehen, also mhm. drüber sprechen, Selbstreflexion, uh, Medienkompetenz fördern und zwar nicht, indem man ein Produkt erstellt. Das war schon immer so der Bereich, wo ich mich gesehen habe, weil ich das einfach so unglaublich spannend finde, mit mm. Leuten darüber zu reden. Also ich finde, für wenige Dinge im Leben habe ich so viel Begeisterung wie dafür kennenzulernen, was sind Gründe für die Nutzung, wie setzen Leute das ein. Ich habe immer diesen Hintergrund der Entwicklungspsychologie hatte ich auch in, in meiner Masterarbeit daher auch wieder gewählt und ich finde, das kann man immer total gut nutzen. Jetzt
0: könnte ich dich ja aber auch fragen, warum hast du da nicht irgendwie einen Drauf gesetzt und bist in der Forschung dann. Ja, liebe Institute. <lacht> also, ich
1: muss zugeben, es gibt so ein paar Themen, da hätte ich mega Lust, weiter zu forschen. Ich habe so ein paar Sachen, das würde mich sehr interessieren, auch so Mediennutzung in Bezug auf Entwicklung, wie wird es eingesetzt. Nur ist es jetzt nicht so, glaube ich, wie vielleicht in anderen Disziplinen, in der Medienpädagogik oder überhaupt in dem Bereich Sozialwissenschaften, dass man mal schnell sehr viel Geld bekommt dafür, dass man promoviert. Mhm. Sollte es jemand geben, der gerade zuhört, der sagt, <lacht> Mensch, Geld. dieses Geld habe ich übrig und ich würde dich gerne <lacht> Vollzeit dafür bezahlen, dass du zu dem Thema deiner Wahl promovierst, .podcast gmail. <lacht> Schreiben Sie uns. Nee, also ich hätte tatsächlich auf einige Themen so ein bisschen Bock, aber muss zugeben, dass ich genauso weiß, dass ich halt jetzt sehr viel in der Praxis tätig bin. Das heißt, ich habe sehr viel zu tun mit Schülern, mit Eltern, mit Lehrern. Und hätte ich das gar nicht mehr, dann würde mir das total fehlen. Zumindest im Moment. Ich weiß nicht, yeah. wie es in ein paar Jahren aussieht. Im Moment würde ich wahrscheinlich an meinem Schreibtisch sitzen und irgendwann anfangen zu weinen. Deswegen, ja, aber Sie können sich trotzdem melden. <lacht> Liebe reiche Person. Mit Interesse an
0: Medienpädagogik, Mediennutzungsforschung.
1: Ja, genau. Also für mich ist so das Spannende eben, warum nutzen Menschen Medien und wie und wie fügen sie das ein für ihre Zwecke? Weil ich bin schon auch jemand, du ja auch, der den Mensch so als aktiv Handelnden sieht. Ich glaube nicht, dass Menschen nur beeinflusst werden von Medien, im Gegenteil. Ich glaube, wir setzen das schon sehr zielgerichtet auch ein. Das finde ich mega spannend. Aber genug zu mir. Wo siehst du dich denn da?
0: Ja, also du hast jetzt gerade aufgeteilt diese beiden Bereiche und ich habe lange Zeit eigentlich gar nicht gewusst, was ich lieber mache. Ich muss sagen, ich bin immer noch in beiden tätig. Also ich mhm. mache aktiv kreative Medienangebote mit Kindern. Und genauso gerne spreche ich aber auch mit Kindern oder Jugendlichen über ihr Mediennutzungsverhalten und finde das auch total spannend. Ich war ja noch lange hin und her gerissen zwischen Kindermedien machen und Medienpädagogik und da habe ich für mich einfach einen super, super tollen Job gehabt, der beides verbunden hat. Mhm. Ich habe nämlich ein Kinderklinikradio geleitet. Du hast mich da ja auch mal besucht, du ja. kennst das. Das war in Stuttgart und das war für mich ganz, ganz toll, weil dieser Job eben diese beiden Bereiche, die mir ja, ja echt am Herzen liegen, verbunden hat. Das heißt, ich war redaktionell tätig, ich habe das moderiert, ich habe alles, was eben an Arbeit angefallen ist, von der Musik bis hin zur Technik alles gemacht und gleichzeitig war die größte Aufgabe dabei eben die Jugendlichen und Kinder, die im Krankenhaus sind, einzubinden, dass sie nämlich mitmachen können, also der medienpädagogische Aspekt. So, das war für mich eben super, diese beiden Sachen zu haben. Mittlerweile bin ich gerade wieder mehr im Bereich Medienpädagogik tätig, das heißt jetzt nicht, dass ich Kindermedien jetzt nicht mehr spannend finde oder so, das hat sich jetzt gerade so ergeben und ich mag eben total gerne den Austausch mit den Kindern, also das, was mhm. du gerade eben gesagt hast mit dem einfach am Schreibtisch sitzen und den Kontakt nicht mehr haben. Ich glaube, das würde mir tatsächlich auch total fehlen. Also ich ziehe ganz viel daraus, eben in Kontakt zu kommen. Und ich finde es unheimlich schön und spannend, weil ich eben über die Jahre viel gelernt habe, wie Medien funktionieren, das weiterzugeben und ja. da im Austausch zu sein und auch immer mich wieder in Frage zu stellen, was ist überhaupt aktuell? Wie stehe ich dann gerade da? Was kann ich von denen auch mitnehmen? Und ja. das finde ich einfach super. Deswegen mache ich es. Ja, <lacht>
1: Also ich glaube, man merkt jetzt auch, dass wir vielleicht auch den Podcast machen und äh, hier drüber reden, weil ich glaube, ich habe irgendwie gestern irgendwas gelesen zum Thema Beruf und Berufung und mhm. dass ja nicht für alle Menschen der Beruf auch eine Berufung ist und da habe ich dann auch drüber nachgedacht. Ich finde, Berufung ist immer so ein großes Wort, aber ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich wirklich da mit meinem ganzen Herz eigentlich drin stecke und dass ich auch das Gefühl habe, dass es auf der einen Seite für mich total spannend ist, weil, wie du sagst, gerade wenn man mit jüngeren Zielgruppen auch zusammenarbeitet, lernt man, finde ich, immer unheimlich viel und ich liebe es, Sachen zu lernen. Mhm. Das heißt, wir können eigentlich das machen, was uns wirklich Spaß macht und ich muss schon sagen, ich habe auch das Gefühl, dass man, das ist natürlich immer sehr einfach gesagt, die Welt ein bisschen besser macht, aber dass man zumindest, ja, auch manchmal dafür sorgt, dass man das Leben von jemandem besser macht, zum Beispiel, wenn man dafür sorgen kann, dass mehr Verständnis gibt zwischen Eltern und Kindern oder auch mehr Sicherheit gibt für die Kinder zum Beispiel ja. im Umgang. Das finde ich sehr toll, sehr schön.
0: schön. Bin ja. Ich sehr zufrieden damit. Unter da unseren Kollegen aus der Medienpädagogik gibt es ja ganz viele, die so einen bestimmten Bereich abdecken: Leute, die super fit sind in Datenschutz mhm. oder die besonders im Thema Film erstellen drinstecken oder so. Hast du für dich so ein, zwei Themenfelder, die ganz klar dein Steckenpferd sind? Oder sagst du eigentlich eher breit aufgestellt?
1: Hm. <lacht> Also mein Steckenpferd jetzt von meiner Passion her oder von meine, meinem Wissen her, ist vielleicht schwierig zu trennen. Also ich glaube, was so Reflexion betrifft und über Medienhandeln sprechen, das würde ich so komplett tatsächlich als meinen Bereich sehen. Und klar, wie schon angesprochen, was für mich eben besonders interessant ist, ist das auch zu vermitteln, tatsächlich gerade an zum Beispiel die Eltern in Bezug auf, warum sind es so wichtige Themen? Und das, finde ich, passt immer dann gut in diesen entwicklungspsychologischen Zusammenhang. Also zu erklären, warum... Schauen Kinder sich jetzt genau das an? Oder warum nutzen sie die Medien so intensiv? Das würde ich vielleicht sagen. Wo ich auch noch viel drin stecke, ist das Thema irgendwie auch Vorbilder. Mhm. Influencer, hatten wir eh schon drüber geredet. Aber das wechselt sich auch immer so ein bisschen. Ich finde Self-Tracking auch total interessant. Aber ja, eher, eher wahrscheinlich vieles. Hast du so
0: ein <lacht> Thema? <lacht> nee, also da ich äh ausgebildet bin vom Radio, ist natürlich Radio machen für mhm. mich irgendwie total spannend. Mhm. Deswegen haben wir vielleicht auch einen Podcast zufällig. ich könnte sein, YouTube -Kanal. Das Natascha das alles schneidet übrigens. <lacht> genau. Aber es ist jetzt gar nicht so, dass ich total festgelegt bin oder so. Also manchmal denke ich mir, boah, ich wäre gerne eine totale Expertin für genau dieses oder jenes mhm. Thema. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich auch eher ein neugieriger Mensch und finde es total schön, nicht auf eine Sache so festgelegt oder abonniert ja. zu sein und ich finde es eher interessant, mir auch immer wieder was Neues irgendwie so anzueignen.
1: Ja, ich kenne das Gefühl, was du gerade sagst. Manchmal habe ich auch so Momente, in denen ich denke, oh, ich würde auch gerne so was Praktischeres, so ein Produkt erstellen. Mhm. Und ich würde auch gerne sagen, Leute, wir machen ein geiles Filmprojekt oder weiß ich nicht was. Aber auf der anderen Seite passt es irgendwie nicht so ganz zu mir oder bin ich das nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht wachse ich da eines Tages noch rein, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass es so, wie es gerade ist, für mich auch ganz gut ist. Und man muss auch irgendwie ja nicht alles immer können.
0: Wenn du nicht Medienpädagogin geworden wärst, was wärst du heute?
1: Was ich sonst noch gerne gemacht hätte?
0: Hm. Ähm, Meeresbiologin,
1: oder? Nee, äh, äh. das wäre schwierig gewesen von oberhalb des Wassers. <lacht> I Fische! Ähm, was wäre ich heute noch gerne? Ich glaube, in letzter Zeit habe ich gedacht, ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwann mal Grundschullehrerin zu sein. Mhm. Grundschullehrerin fände ich cool. Ich würde auch gerne Floristin sein, glaube ich.
0: Oh, jetzt ja, kann ich <lacht> mir auch sehr gut vorstellen.
1: <lacht> ja, das würde mich interessieren. Also es sind viele, also mich interessiert natürlich auch diese, mit dem entwicklungspsychologischen Zeug, natürlich auch so ein bisschen der Psychokram und vielleicht auch so eine therapeutische Sache. Aber eigentlich, ja, habe ich schon das Gefühl, dass ich jetzt gerade den Beruf ausübe, der der mir sehr viel Spaß macht. Doch, wahrscheinlich sind es diese Grundschullehrerin, Floristin und Psychotherapie. Was ist bei dir?
0: Wahnsinn, also so genau könnte ich das jetzt gar nicht aufzählen. Ich habe das jetzt versucht. Für... Ja, nee, Du musst super. jetzt also aus dem Ärmel ich... schütteln. <lacht> Für mich war halt so lange in meinem Leben einfach nur Journalismus irgendwie ein Thema, mhm. dass ich auch jetzt im Nachhinein denke, ich habe auch gar nicht mehr links und rechts geguckt, seitdem ja. ich 15 war, weil ich einfach immer gedacht habe, ja, ich weiß ja schon, was ich machen will. Ich habe auch wirklich, ich glaube, niemals ein Praktikum in einem anderen Bereich gemacht oder so. Mhm. Weiß ich nicht. Vielleicht wäre ja was im medizinischen Bereich oder so auch was für mich gewesen. Wobei, nee, da wäre ich zu schlecht in den Naturwissenschaften gewesen einfach. Ich finde, so
1: Management mäßig könntest du auch was machen. Ich glaube, du könntest ja. auch gut Events managen oder so.
0: Puh. Hm, also nicht das.
1: Du könntest es, glaube ich, gut, aber ob es jetzt dein ja. ist, ist eine andere Frage.
0: Genau, also organisiert bin ich eigentlich schon. Ich habe schon ein paar mal so aus Scherz gesagt, vermutlich ist eine gute Sekretärin an mir vorbeigegangen, weil ich dachte, der anderen im Blick hat. Kann ja immer noch werden. Ja. Ansonsten ja, der therapeutische Bereich, das finde ich auch total spannend. Also so Psychotherapie oder so, vielleicht hätte mir das auch Spaß gemacht. Oder hätte ich da auch das Gefühl gehabt, dass ich dieses Helfen, was du vorhin auch schon mm. gesagt hast, jetzt ein bisschen, die Welt ein bisschen besser machen, klingt immer so hochtrabend. Aber da ich ja, wie gesagt, in einem Krankenhaus gearbeitet habe und auch mm. gesehen habe, was für einen Einfluss eben Therapeuten da haben können, finde ich das auf jeden Fall super spannend und kann ich mir vorstellen, dass das auch was gewesen wäre, womit ich glücklich geworden wäre.
1: Ja, man weiß nie, ne, was nee. wie das Leben ausgesehen hätte, hätte es nicht den, für mich, Studienführer der Agentur für Arbeit gegeben. Falls ihr den noch druckt, Gut. <lacht> nee, heute natürlich nicht mehr. Lieber online. Okay, das wäre also ansonsten aus uns geworden. Vielleicht noch so ganz abschließend dazu, bevor wir zu unserer neuen Rubrik kommen, auf die schon du die ganze Folge freue. <lacht> Was ist denn dein persönliches Ziel in der Medienpädagogik?
0: Puh. Mein in deiner mein Tätigkeit. Persönliches Ziel. Also in meiner Tätigkeit, ich würde es mal so runterbrechen, es ist immer wieder Aha-Momente zu schaffen. Ich liebe diesen Moment, wenn Kinder oder Jugendliche sagen, ach deswegen ist das so oder irgendwas hinter der Produktionsweise verstehen oder mhm. so. Also diese kleinen Sachen, wenn man einfach so das Gefühl hat, ah da ist jetzt irgendwie was ins Rollen gekommen und jemand hat einfach viel mehr verstanden, warum irgendwas bei medialen Herstellungen, und Produktion oder so, so passiert. Mhm. Oder auch in der Mediennutzung, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Also das finde ich total schön. Wenn förmlich so eine Glühbirne über denen aufgeht, das ich <lacht> Ja, total ja, gerne. ja, wenn das in den Augen so, ah, Ach so, jetzt, ja, genau. Das, was, ah, ja. ich
1: sehe, was du meinst. Und für dich? Hm, ich glaube, wenn ich es aufteilen müsste auf Zielgruppen, also... Bei Jüngeren, also Kindern und Jugendlichen, da natürlich das, was du gerade gesagt hast und da muss ich ehrlich sagen, ich liebe das so sehr, von denen zu lernen oder zu sehen, mhm. wenn jemand eine Antwort gibt auf etwas, die oft vielleicht dann auch falsch ist, aber zu verstehen, wo kommt die Antwort jetzt her, ja. das liebe ich. Okay, das ist nicht mein persönliches Ziel, aber das möchte ich kurz anbringen. Auch falsche Antworten mhm. sind, finde ich, ganz oft viel, viel wert, wenn man viel besser versteht, was wird gerade gedacht. Das ist mein Ziel. Ich glaube, dass es allen gut geht, also dass alle zu einer, einer positiven Mediennutzung kommen. Und was mir schon in letzter Zeit auch immer öfter auffällt, was mir total wichtig ist, ist einfach mal so ein bisschen die Position von Kindern und Jugendlichen einzunehmen und dafür zu sorgen, dass die nicht permanent, wie es sich manchmal für mich anfühlt, runtergemacht werden von Älteren mhm. für ihre Mediennutzung. Dass es alles schlecht sei und alles nur dumm, was sie sich anschauen. Und es gibt mir schon echt immer viel, wenn ich mit Eltern oder Lehrern arbeite und die am Ende zu mir sagen, Jetzt kann ich das alles viel besser verstehen. Ja. Weil oftmals ist ja dann das so, oh, was gucken die sich da an? Das ist so dumm. Oh nee, mhm. oh, hier, let's play da und dies und das. Und am Ende wenn die dann sagen, ach, jetzt verstehe ich das. Jetzt kann ich da drüber sprechen und jetzt kann ich das auch ernst nehmen. Mhm. Das ist mir schon sehr wichtig. Sollen wir zu, zu unserer neuen Rubrik kommen? Ja, los geht's. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es vielleicht nicht so <lacht> gewollt. Aber ist Ihr ist es so trotzdem. Es ist die Weihnachtsfolge. Hier machen wir, was wir wollen. Und zwar haben wir uns ja letztes Mal so köstlich amüsiert über das Thema Hashtags. Mhm. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen jetzt... Natascha, mach doch mal du den Jingle dafür.
0: Hashtag der Woche.
1: <lacht> so, Hashtag der Woche. Habe ich einen rausgesucht? Nicht, nicht Hashtag der Woche. Hashtag der Folge soll es doch heißen.
0: Warte, ich mache das nochmal. mal. <lacht> Jetzt weiß ich nicht, ob ich es anders machen muss. Mach eine andere Melodie. Hashtag der Folge.
1: Hashtag der Folge ist, um den wirklich euch allen Hörern und auch dir, Natascha, so zu vermitteln, dass es wirklich ein reiner Genuss für euch wird, habe ich mir was überlegt. Oh je. Es gibt ja so ein Lied, das ist schon eine ganze Ecke älter, aber kommt immer mhm. noch wieder manchmal auf Partys, bei dem man Buchstaben tanzt.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Darf ich schon sagen oder nicht? Ja, ja, sag. Lös auf. YMCA?
1: Richtig, ne? Jetzt denk mal ja. kurz an YMCA, wie man das schreibt. Nur denken. Die Hörer auch dran denken, ne? Wie schreibt man YMCA? Und Hashtag der Woche ist Hashtag Y-Nachten.
0: Y-Nachten?
1: Denk drüber nach. Warum habe ich mit YMCA angefangen? Weil man y ausspricht? Y. Y.
0: M. Das <lacht> <lacht> ist super warum der Hashtag ist. Also,
1: Weihnachten.
0: Ach so! Get it. Oh Gott!
1: Ich kann nicht so gut Englisch, mach mal Deutsch. Ich habe halt mir so lange überlegt, wie führe ich dahin, dass die Leute das verstehen. Und in meinem Kopf läuft nur noch YMCA. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Nee, es ist Weihnachten. Weihnachten ich ist der Hashtag had der, had der
0: Woche. Why Oh, okay, ja, <lacht> ähm,
1: die, die Story dazu ist übrigens, dass ich das als Mail bekommen habe, von Paypal glaube ich, es ging los und ich lese so, Y-Nachten, hey, ich habe da sofort an irgendwie so Mathe-Gleichungen, Y-Achse oder so gedacht, sie, was, was heißt denn eigentlich Y-Nachten und dann habe ich, ne, dann ging es auch los bei mir
0: okay, und dann dachte okay. ich mir, das
1: muss Hashtag der Woche sein, diese Verwirrung, äh, Weihnachten ist auch irgendwie ein Magazin von Studierenden, glaube ich, in Freiburg, mhm. aber darum geht es nicht, es geht einfach nur um den Fun.
0: Wenn Wie man die Christmas, ne?
1: Das deutsche Christmas X mit X geschrieben. Weihnachten. Okay, okay da,
0: da hatte ich lange genug Zeit, mich dran zu gewöhnen. Weihnachten, Weihnachten, Bitte neu verwenden Sprachgebrauch. Sie alle. Weihnachten. Okay.
1: Ich wäre bereit, schön. meine Promotion so zu nennen.
0: Jetzt muss ich doch jemand melden, der das mal fördert. Ich will. hoffe
1: das. Aber jetzt kommen wir wirklich zu unserer Abschlussrubrik, die sehr geliebt ist. Und zwar was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
0: <lacht> ja, vielen Dank fürs Ansingen. Ich habe diese Woche was gelernt zum Thema Film, weil Weihnachten, das ist ja die Zeit, in der schaut man seine Lieblings-Weihnachtsfilme. Für manche ist das Kevin Harry zu Hause, Harry Potter auch gerne, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und solche Klassiker. Und ich habe eine Studie entdeckt, die befasst sich damit... Welcher Film ist der einflussreichste Film aller Zeiten? Hat die Universität in Turin erstellt und es ging mhm. dabei nicht um das Einspielergebnis. Oscars und Preise haben auch keine Rolle gespielt. Sie haben sich angeguckt, wie oft wurde der Film in anderen Produktionen, also in anderen Filmen zitiert. Wie oft kommt mhm. was, was in diesem Film schon vorkam, in anderen Filmen wieder vor? Was ist dein Tipp? Also es sind wirklich Filme aus allen Jahrzehnten dabei. Welches ist der einflussreichste Film aller Zeiten? Pff, Star Wars oder dieser andere
1: Film da mit John Travolta? Dieser andere. Wie heißt denn der?
0: Ich kenne nur Grease mit John Travolta.
1: Ja, der ist auch gut. Habe ich vor kurzem <lacht> erst wieder angeguckt. Oh, Grease. Äh, nee, hier. Wie heißt denn der Film mit John Travolta und Uma Thurman? Pulp Fiction. Pulp Fiction.
0: Waren beide nicht. Es ist ein Film, den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Er ist von 1939. Es ist Der Zauberer von Oz. Oh. Und ich habe dann mal ein bisschen nachgeforscht zu Der Zauberer von Oz und mir sind sämtliche Sachen aufgefallen. Ich habe zwar den Film noch nie gesehen, aber ich kenne ganz viel daraus. Zum Beispiel Somewhere Over the Rainbow kommt mhm. aus diesem Film. Mhm. Ist ein Originalmusik. Aus diesem Film. Oder Munchkins, ich habe mich schon öfter gefragt, woher dieser Begriff kommt, kommt aus der Zauberer von Oz. Und Ach, nach den Berechnungen eben von diesen Forschern aus Turin ist das der einflussreichste Film aller Zeiten und kommt bestimmt auch wieder um Weihnachten rum. Also vielleicht mhm.
1: nehme ich mir das mal vor. Also ich kann dazu als Funfact sagen, ich habe es erst vor kurzem als Theaterstück gesehen. Ich war vor kurzem an einer, an einer Grundschule zu Besuch, an der ich früher gearbeitet habe mhm. und da haben die das aufgeführt. Cool. Da musste man den Film kennen, um folgen zu können, der Handlung, aber <lacht> war trotzdem schön. Sehr gut. Was hast du diese Woche gelernt? Ich habe diese, darf ich zwei Sachen sagen? Die sind auch schnell. Oder vielleicht auch nur eins. Ich sage mal. Eins. Ich habe diese Woche was gelernt, was finde ich so gut zu unserer Folge passt, weil es einfach unterstreicht, warum ich Medienpädagogik und das, was ich mache, wirklich so liebe. Und zwar hatte ich mit Schülern darüber geredet, über das Thema Berechtigungen in den Apps. Ne? Berechtigungen sind ja das, mhm. da fragt die App eben, darf ich auf die Kamera zugreifen, auf deinen Standort und so weiter. Und ich hatte denen eben gezeigt, wie kann ich das nachträglich entziehen. Und dann waren wir bei YouTube angekommen und ich gesagt, hier, guck mal, YouTube greift auf mein Mikro zu, macht doch mal gar keinen Sinn. Also ich will mir doch nur Videos anschauen, geht mal gar nicht so, ne, das nehme ich natürlich weg. Und alles gut, alle mitgemacht. Und am Ende kam ein Schüler zu mir, danke an dich, lieber Schüler, du bist ein ganz toller Mensch, und hat mir gesagt, ich wollte Ihnen mal was zeigen. Bei mir ist es nämlich so, ich habe schon Zugriff aufs Mikrofon gelassen. Warum? Weil hier, wenn man bei der Suche guckt, bei YouTube in der App, da ist dahinter ein kleines Mikro und ich mache da einmal Sprachsuche.
0: Ach so, na klar. Ja, und wenn Logisch. man das ausschaltet, dann geht es ja nicht mehr. Ja, ja, ja klar. Mhm.
1: Und ich habe dieses Mikro, ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst und ich habe nicht darauf geachtet, dass man bei YouTube Sprachsuche machen kann und mhm. ich wäre nie auf die Idee gekommen, das zu nutzen, weil ich immer dachte, das funktioniert doch bestimmt nicht richtig. Aber er hat dann gesagt, doch, es funktioniert total gut, er macht eigentlich alles so. Ja, kann man natürlich wieder negativ sehen, die haben immer alle keine Lust zu schreiben, aber... Ich habe richtig was gelernt von diesem Schüler und ich bin super dankbar. Es gibt wieder so viel Aufschluss darüber, wie anders Kinder Medien nutzen als wir und dass dieses Tippen nicht mehr ganz so cool
0: ist. Darf ich mal kurz was sagen zur Sprachsuche? Mhm. Mein persönliches Empfinden besagt, dass das hauptsächlich Männer nutzen, sich Echt? mit der Sprachsuche. Kann man das irgendwie belegen? Hast du dazu irgendwelche Zahlen? Was sagt dein subjektives Empfinden? Gar nichts. Gar nichts, okay. Also da muss ich nochmal zu nachforschen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne immer nur Männer oder ähm, auch jüngere, also Schüler, Jungen, mhm. die in ihr Handy reinsprechen, um was zu suchen und eher. Also die Sprachnachrichten, glaube ich, sind eher Frauen, die langsam. Genau, schicken, Sprachnachrichten aber. wäre, würde ich auch jetzt eher wieder Mädels oder Frauen zuordnen.
1: Aber diese Suche. Ich frage mal nach. Ich bin, glaube ich, morgen mit 180 Schülern unterwegs. Ich mache das mal für
0: uns. Macht es mal. Ich find erinnere ich mich dran, dann
1: kommt es in der nächsten Folge. Und wir können, glaube ich, schon einen Teaser geben auf die nächste Folge, finde ich. Ja, dann hau mal raus. In der nächsten Folge sprechen wir über ein ganz wichtiges Ereignis im Jahr für Medienpädagogen. Und zwar über die Zahlen aus der jim studie Die kommt immer Ende November raus. Das heißt, die ist jetzt auch schon rausgekommen. Aber ihr habt vielleicht keine Lust, euch durch diesen dicken Wälzer zu quälen. <lacht> keine Sorge. Macht unsere wir. nächste Folge. Wir haben uns für euch durchgeschmökert und
0: besprechen genau. die spannendsten Ergebnisse. Ganz kleine Anmerkung noch zur nächsten Folge. Jetzt sind Weihnachtsferien. Auch wir machen eine ganz kleine Pause. Wir sind dann voraussichtlich nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern vielleicht dauert es ein bisschen länger, bis die nächste Folge dann kommt. Aber sie kommt, versprochen.
1: Hört einfach die alten Folgen nochmal an.
0: Genau. Solange wünschen wir euch schon mal schöne Weihnachten, schöne Ferien, gute Erholung, was auch immer ihr macht. Viel Spaß auf YouTube, Instagram und Co. Oder mit dem Zauberer von Oz. Oder mit,
1: ich weiß es nicht, mit Schütten fahren, draußen was machen.
0: Wäre auch schön.
1: Wir sind für alles offen, wie immer. Genau. Okay, jetzt ist yes, Schluss. Frohe Weihnachten und bis im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss. Tschüss.